0: Santa Cecília é
2: a mão amiga no momento certo Acesse sicom.net.br
0: Começa agora CDL no ar Aqui na Santa Cecília FM Oferecimento Cicred Gente que coopera, cresce
3: Olá, sejam todos muito bem-vindos, uma ótima noite, agora são cinco horas e cinquenta e nove minutos, faltando um minuto para as seis, já vamos desejar aquele boa noite para todo mundo, né? A partir de agora, o comércio e as principais notícias do dia. Está começando o nosso CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia. CDL no ar, você pode assistir o programa no Facebook e no YouTube, CDL Santos Praia. O nosso WhatsApp, 99797-1077 nove nove Bom, já vamos dar boa noite aqui hoje com o retorno da nossa querida Giovana Carvalho, depois de umas férias. Como é que foi de é. férias, Giovaninha Tudo bem com você? Boa noite.
4: Boa noite, Santiago. Boa noite, Isla. Foram ótimas, é, maravilhosas. Bastante. Obrigado pelo
3: chaveiro do Corinthians. Nada, bem, eu queria tirar logo da minha
4: casa, né? que não tava aguentando mais. Muito, muito legal e boa noite, Isla. Boa noite, seu João. E vou Santiago, e a é todos os presentes aqui todos hoje. Estou
5: ficando cada Nossa, dia
3: mais <risos> velho. Ó, vou pegar aqui para mostrar o pessoal que está assistindo. Ó, o presentinho que eu ganhei, foi esse aqui, está enquadrado, tá? tá. É né? isso aí. Sensacional chaveiro do Timão. Né? Obrigado, Luiz. Hum. Mas... Santista, mas lembrou da gente, é um carinho muito grande. Obrigado pelo presente, pela lembrança. Isla, como é que você está? Boa noite, seja bem-vinda também. Tudo certinho?
4: Tudo bem, Santiago, boa noite a você, aos nossos ouvintes. E também a mancada de hoje. E a Giovana que voltou, tá toda animada. É, né? você viu? Feliz, tá com sorriso no rosto, essa né? mulher, Contudo né, bastante gente? bastante
3: histórias, algumas passagens, né? Então, é férias é férias, é, né? É, então, é volta de viagem é
6: assim, né, gente?
3: <risos> Bom, vamos começar já a nossa programação. Eu sou o Santiago <risos> Pérez, estou aqui com as meninas e com os nossos convidados que nós vamos estar apresentando já já. Mas antes, vamos trazer a nossa pesquisa do dia, que fica no Instagram, lá no CDL Santos Praia. A pesquisa, para você poder acessar e votar. É só no Instagram, CDL Santos Praia. E a pergunta é a seguinte, na questão dependente químico, você é a favor da internação compulsória? Ou seja, aquela internação obrigatória, né? Foi identificado que, o, que a pessoa realmente está sob o efeito muito forte de droga, não consegue vencer o vício. Então vai lá uma autoridade e aponta. Olha, você tem que ser internado. Chama a polícia, interna essa pessoa e põe lá numa, numa clínica. Né? que a gente vê aí é, muitos meliantes, muitas pessoas dependentes químicos, né? inclusive nessa madrugada ali no José Menino, perto da estação do VLT da Pinheiro Machado, quatro e meia da manhã, um rapaz quebrando um portão lá em plena linha do VLT, e fora de si, né você via que ele estava... Completamente em outro planeta, fazendo um barulho tremendo como se não tivesse ninguém vendo, né? E aí a polícia foi lá, deu um flagrante nele, enfim, né? Foi uma, uma história que tá até nas redes sociais aí, é na, no, no Facebook, é no, no Acorda Santos, lá no, acho que no Viver em Santos também, né? O que a gente vê nas redes sociais. Então são cenas tristes, né? Que a gente vê na cidade. Teve essa questão também do, é, lá de, do, do, do Cracódromo, lá de São Paulo, né? Da Cracolândia. Cracolândia. É a Cracolândia que nós vimos um tempo atrás também, que a prefeitura foi com a PM, invadiram, e internaram várias pessoas que realmente estavam em estado deplorável, né de questão de, de consumo de droga. E veio um procurador lá do Ministério Público, falando que não podia, não sei o quê. A população ficou toda contra o procurador, não foi contra a prefeitura, pela atitude dele. Mas isso está embasado na lei. E existe uma lei de 2019 que é justamente falando disso, da internação compulsória. compulsória. Mas aí veio a pandemia, e aí esquecemos a lei, justamente, da questão dos dependentes químicos. Veio né? a pandemia, todo mundo fica em casa, e a lei de 2019 só veio à tona hoje, né? porque nós estamos é, descavando ela, né? Como é, como é... estamos tirando a poeira de cima, né, é. João? E pondo à tona, porque a lei existe, muita gente fala que não, mas existe. Então a gente está perguntando, você nessa questão de dependente químico, é a favor da internação compulsória, sim ou não? Bom, hoje, terça-feira, dia 21 de junho de 2022, precisamos tirar uma, hein? Hoje é o dia da selfie, <risos> dia do mel, dia do profissional de mídia, dia do migrante, dia nacional da Academia de Letras, é, deixar um grande abraço ao Filete, né? Que ele é da Academia Santista de Letras, também a Rosana vale né, entre outros integrantes que a gente também eh, poderia até passar o programa falando aqui. É, dia do intelectual, dia do lixo no lixo, dia universal olímpico, dia da girafa, olha, até a girafa tem dia, dia mundial da yoga, olha aí, olha, tá vendo, Isla? Lembrei é um de você. Sinal. Dia do aperto de mão, dê um aperto de mão, por favor, João.
4: Agora <risos> pode, né? não é mais aquele
3: toquinho, agora é. aperto de mão mesmo, aperto de mão é aperto de mão, né? É. é o raiz, não é isso? Dia mundial do skate, e até em homenagem à nova pista de skate que fizeram lá no emissário, né? Que ficou muito boa. Também dia nacional do controle da asma, né? Que é uma doença que agora no inverno Pega. atrapalha muita gente. Bom, os nossos convidados de hoje, temos aqui o João Vilelo empresário e diretor financeiro da CDL Santos Praia, e o dono da Design Gallery. João, tudo bem com você?
5: Tudo bom, Santiago. Várias notícias
3: aí. É, tem bastante, né?
5: Eu já está aqui com vocês hoje.
3: Já escolheu a sua que daqui a pouco vai já, ter as manchetes já, aqui. Já, já escolheu? Já, já. Bom, Marcelo Garuti, ele que é contador e auditor independente da RM Auditoria Contábil. Garuti, como é que você está? Bem-vindo, meu querido.
6: Boa noite, Santiago, João Vilela, a Giovana. Foram dois, dois três meses de férias, né? Famoso. <risos> <funcionário risos> <Grã. Boa> semana. Grande.
0: Duas <risos> semanas.
6: Ah, para com isso. É, 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 você. a gente sente mais falta do que duas semanas somente né? obrigada. mas olha eu sou a favor da internação compulsória para aquelas pessoas que estão envolvidas com esse flagelo das drogas e não tem família, não tem morador de rua tal, agora a família tem que se comprometer, se envolver com assistência é, com o apoio do Estado, assistência social etc e tal porque jogar um familiar na rua com o flagelo das drogas também é jogar para a sociedade toda. né? Quando, às vezes, tem pai, mãe, tem irmãos, tem famílias, eu sei que isso vai causar uma certa polêmica, mas eu acho que todos têm que estar em sociedade, e a primeira sociedade, a primeira igreja é a família. Então, o um ambiente familiar precisa ter o apoio do Estado, muitas vezes, às vezes são locais que nem sequer conseguem entrar, né? Que são lugares, comunidades dominadas justamente pelo tráfico. Mas merece uma investigação melhor essa interação compulsória, seja em casa ou em locais próprios para a desintoxicação e recuperação desses seres humanos
3: é, envolvidos. Exato, e é uma, uma situação complicada se a gente vê no lado da sociedade pessoas do bem sendo tolhidas aí do seu dia a dia, né, da sua liberdade, é justamente por pessoas é, que são dependentes químicos. Por outro lado também o dependente químico, o que nesse caso que eu falei uma pessoa quatro e meia da manhã quebrando um portão, que vida é essa também? Não é vida para ninguém, né? Fala o bem da verdade. Ele, então ele não está fica... bom para ninguém, né? Nem para o lado do, daquele que é pai de família, mãe de família, aquela pessoa é que é do bem, como esse também, que não é uma pessoa ruim, mas é uma pessoa que está doente.
5: Está doente. Né? É, tá doente. É, é, sem dúvida.
3: Então, acho que é, nesse momento é. nós temos que lançar aqui a campanha Tolerância Zero para as drogas. Essa que é a questão. Nós, é. como nós como imprensa, eu acho que a gente tem que bater nisso. Porque tem que sair do poder público uma solução para isso, que é, tem.
4: É um é, é flagelo
5: mundial, né? Exato. Eu não sei se o Marcelo vai concordar comigo, mas eles perdem a consciência, mas nem tanto. Porque você não vê o, o craqueiro, por exemplo, ir lá pegar a droga do traficante, a força. Sim. Ele não perde totalmente a consciência. A noção, né? Se ele perder a noção, ele vai pegar o quê? Vai até a droga. Não, ele, vai, ele furta o portão, ele furta as pessoas, ele faz mil coisas que ele puder. Furta, começa furtando dentro de casa, muitas vezes.
3: É, já Agora, assim. a lei
5: tem que ser cumprida. Eu, eu discordei da época do Ministério Público, falei assim, não, peraí. É, o funcionário público, isso pode ser o governador, pode ser o prefeito, pode ser quem for a, a usar a lei, tem que usar a lei da, da internação compulsória, se ele usar menos, ele prevarica. Se ele usar mais, é abuso de autoridade. Exato. Então, é obrigatório usar a lei da forma que está, da forma correta que está. Porque essas pessoas, ao mesmo tempo, eles são causadores e são vítimas também, as pessoas que usam drogas. Eles são uma grande vítima, no final das contas. Claro que a gente não pode passar o pano e falar, olha, coitadinhos. Não, eles sabem quando começou, é, o prazer que a droga dá, muitas drogas mais complicadas como o crack, é absoluto. É um, é um prazer, eu nunca tive acesso, eu não bebo nem cerveja, quanto mais nem, nem, nem Coca-Cola eu tomo. Então, eu não sei dizer <risos> se é ou se não é. Mas o que eles contam é que chega num prazer absurdo, pois nunca mais atinge aquele prazer e eles ficam procurando. Você pode notar que os, o pessoal que usa crack, principalmente, eles começam a olhar para baixo. Pode notar, se olhar para a Caracolândia, qualquer filme na Caracolândia, eles estão sempre olhando para baixo. E por que, que eles olham para baixo? Eles estão procurando qualquer pedacinho de pedra que eles acham que é a pedra. Vem arroz, vem um feijão, eles pensam que é a pedra. É um desespero Fica total. Paranoico, Fica né? paranoico, paranoico. E aí a coisa começa a ficar... Desanda, né? Desanda. Ele a não consegue vê. se concentrar em trabalho. Deixa de ser produtivo. E se tem
3: filho no meio, criança, é pior ainda. Pior né? ainda.
5: As pessoas gente... engravidas. As pessoas têm filhos. Pessoas... E aí a coisa vira um...
3: Então nós temos que ser mais responsáveis por eles, né? E Muitas vezes medidas. Eu creio que é, 90% das medidas são coisas que eles não vão gostar, de, de claro, forma nenhuma, né?
5: Vai tirar o prazer de do...
3: né? Claro que não. Bom, deixa eu dar boa noite também para o nosso querido Luiz Colela, né? o grande advogado, empresário, amigo. Colela, como é que você está? Bem-vindo, tudo certinho? Oi, Santiago,
7: boa tarde, Vilela, Marcelo, tudo bem com vocês, os nossos ouvintes? A Giovana, de volta de férias. Apesar que eu também estou voltando depois de um bom tempo aí, estamos aí juntos. Vamos aí tocar
3: adiante maravilha, bom, vamos trazer aqui então os destaques do dia, as manchetes que marcaram o dia de hoje o Isla
4: vamos lá, no CBL no ar de hoje você fica sabendo que novo quebra-mar Santos abre licitação para a construção de skate parque olímpico Praia Grande abre 60 novas vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional, Câmara de São Vicente aprova projeto que concede benefícios a médicos e dentistas Três em cada dez presentes da parada LGBT+, não, foram, não moram em São Paulo. né A quantidade de pessoas que vieram de outros estados é mais que o dobro dos 6,2% registrados na edição de 2019. Festival Internacional de Cinema de Santos tem início hoje. E mais aqui no CDL no ar, que já começou.
0: Você está ouvindo CDL no Ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia.
3: Bom, agora são 6 horas e 11 minutos. Ô, o... Lela, vou começar com você. É, dessas manchetes que a Isla acabou de falar, escolhe uma aqui para você comentar.
7: Olha, Praia Grande abre 9,60 novas vagas para cursos gratuitos. Isso daí eu acho o máximo. Quando a prefeitura, uma prefeitura faz isso em prol da população, da própria economia local, isso é fantástico. Né? É, é um, tem que ser incentivado, essas coisas têm que ser incentivadas, ainda mais na Baixada Santista. Nós não temos indústrias aqui, com exceção de Cubatão, a maior parte da, da Baixada Santista, é comércio, construção civil. Né? Então, tem que tem que ter esses cursos para calificar o pessoal, não só para isso, para isso que eu falei, como para as outras áreas para a pessoa ou poder sair, né? ou se vierem novas empresas, o pessoal está habilitado, que hoje o grande problema do, de quem quer trabalhar é a falta de habilitação. A pessoa não sabe mexer com, com o computador, não sabe construir alguma coisa básica aí com, com, com tijolo, quer dizer, é, isso aí é, é o máximo. Então, eu acho que essas coisas que a prefeitura faz agora de Praia Grande, que é a notícia... É fantástico. Isso, isso aí, as prefeituras têm que ser uma constante, tem que ser um programa natural e constante das prefeituras. A qualificação profissional da, da,
3: da população. Tá certo. O Garuti, qual dessas manchetes que a Isla comentou aqui e trouxe pra gente, que você escolhe para fazer o seu comentário?
6: É, eu fechei aqui com a, a pauta que ela mandou.
3: E, <risos> essas... Dessas manchetes que a Isla falou agora há pouco.
6: Ah, é, veja bem, é, a questão é a seguinte, a Câmara de São Vicente aprova o projeto que concede benefícios a médicos e dentistas. Ah, essa situação, ela, a gente sabe que começa é, por médico e dentista e depois acaba impactando no orçamento público, né? porque outras categorias também podem ter necessidade de, de ter recomposição. Né? Ah, veja que, no início do ano, nós tivemos uma notícia sobre, sobre uma determinada revisão de valores é, da, da área é, da Polícia Federal, é, Polícia Judiciária, hum. e acabou não saindo o aumento para ninguém, nem sequer, porque houve uma gritaria geral, inclusive com algumas entidades, alguma, alguns grupos estão em greve, como o pessoal do Banco Central. Então, é, muitas vezes é legítimo até alguma recomposição, reo, reorganização da carreira, digamos assim, mas tem que se tomar cuidado numa pauta de, desse tipo. né?
3: Porque... É nesse caso aqui, a, o, o prefeito Caio Amado, foi ele que pediu né, para a Câmara para que fosse aprovado é justamente esse projeto de lei aqui que concede esses benefícios para os médicos e dentistas. Então, a Câmara, né, prontamente, antes do recesso, aprovou, é, até de forma unânime, né, dando aí esse, é, esse agrado, vamos dizer assim, para esses profissionais da saúde, até em decorrência da pandemia, uma série de coisas, no caso dos médicos e dos dentistas também. Então, é, a gente imagina que é até bom, você observou bem, Marcelo, é, é, a gente tem que falar na questão do, do orçamento. Mas imagino eu que, como tenha sido pedido pelo prefeito Caio Amado, é, deva ter, né? Ele deve estar com as contas na mão. Porque se não tiver também, é complicado agradar as categorias, né? Porque tem os professores também, é, tem os guardas municipais, tem uma série de segmentos, né?
6: É, na verdade, ele pode pedir remanejamento de uma determinada verba é, do, do orçamento aprovado ano passado. Mas eh, eu não tenho dúvida nisso. Ele não vai gastar mais do que a rúbrica autoriza ele. Né, João? Mas é. tecnicamente é. eu estou falando do, do, do efeito cascata, que depois isso pode
5: vir. É, o Marcelo tem razão. É Claro que com a autorização da Câmara, que a Câmara é, que é dona do dinheiro. Então não é a Prefeitura que é dona do dinheiro, não é o prefeito que é dono do dinheiro. Quem controla o dinheiro é a Câmara. Então com a autorização da Câmara ele pode fazer o remuneramento. Mas eu acredito, viu, Marcelo, que o grande questão é que ele não está encontrando profissionais que queiram trabalhar pelo valor que estava sendo pago. Então, é uma questão de necessidade total. Eu, acho que, eu acredito, pelo que eu entendi até agora, não foi uma questão de simplesmente dar um valor maior para pro, pro, essa, essas categorias. É que ele não encontrava pessoas é, dispostas a trabalhar é, nessas áreas. A gente sabe que na iniciativa privada o médico ganha muito bem, é, normalmente, um dentista também, normalmente. Então, a prefeitura estava bem defasada do valor. Acho que a questão foi Exatamente, essa. Exatamente isso. Tanto isso.
3: que a prefeitura de São Vicente é a que paga menos né, para essas Sim. categorias. Diago.
7: É. Oi? Oi. Bom, a Câmara, como o Willala falou, a Câmara é a dona do dinheiro. Ela é tão próspera, a Câmara de São Vicente, que ela tem, tem uma lei municipal que a esposa do servidor público tem que rece receber um salário só porque ele é servidor público. Isso para o servidor público casado ou para que tenha ou mantenha uma relação estável é, há mais de cinco anos. É um absurdo isso. Não sabia né?
5: disso, Colella. É.
3: Tanto que a Procuradoria dizer, se Geral da República... Você vai tomar aquela cervejinha de sexta-feira ele tem que pedir para a mulher, é ah, isso? É
7: é, é. A Procuradoria Geral da República ontem entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para <coughs> derrubar essa lei. Isso é um absurdo. Isso é um é absurdo. Né? Quer dizer, eu sou funcionário público de São Vicente e a minha esposa vai ganhar só porque eu sou funcionário público? Olha, pega esse dinheiro para vai dar para a esposa, põe no do médico, põe no do dentista, né? põe no do psicólogo, põe na saúde, põe na educação. E você sabe de que vai lei, não? Olha, deve ser recente, porque o Procurador-Geral da República propôs a ação ontem, né? é. no mínimo do ano passado ou desse ano. Eu vou procurar aqui saber, porque eu só vi a notícia da Procuradoria. Fiquei indignado com isso. Com Até né? comentar independente, mas já que entrou o São Vicente, isso é um absurdo, né? Isso
5: tá. é um absurdo. É ah, bom saber quem propôs uma lei como essa, né? Quem foi o vereador? Para levantar de aqui de no meio do. Isso, que é bom saber, né?
3: É. Opa! Já aproveitando, João, e a sua? Qual que você escolhe aqui ah, para comentar? Ah, eu quero falar
5: sobre o emissário submarino, que também chamam de quebra-mar quando a notícia é boa e o emissário submarino quando a notícia é ruim. <risos> é... Tem essa diferença? É, tem essa diferença. Ainda tem mais um nome, quando a notícia é muito boa, também tem mais um nome. Ah. Mas o que eu falo é o seguinte, vamos entender uma coisa. Vamos supor que você mora num prédio e a, o síndico do prédio resolve fazer uma obra no playground do prédio, lá na área de lazer do prédio e fala assim, olha, vou fazer aqui o museu do surf, vou fazer não sei o quê, vou fazer mais não sei o quê, vou fazer uma área de lazer mais incrementada. Você vai lá e paga. Né? Condômino paga. isso o fazer, fazer, condômino paga. Aí, terminou de fazer a obra, deu pouquinho tempo ele falou: oh, vou quebrar tudo, porque o cara que faz a limpeza aqui do prédio, a empresa que faz a limpeza aqui do prédio, falou que não vai mais recolher lá e guardar o lixo, vai queimar o lixo, então vai ter uma poluição ambiental, ele vai pagar para a gente. E quebra tudo que você gastou já o dinheiro lá no prédio, aquele condomínio que aumentou muito, você paga de novo. Aí, a, a, o Ministério Público vai lá, é contra aquilo lá, o pessoal é contra, vamos pensar que seja no conselho do condomínio, dá aquela confusão toda, e você vai lá e paga de novo pelo conserto E aplauda e fala, é um presente para vocês. Gostei. Você, você, você aplaude mais uma vez e fala, que gostoso, paguei a primeira obra, quebraram tudo, paguei a segunda e vou lá para aplaudir.
3: Mas nessa questão aí, é claro que a gente não quer ver o emissário submarino fechado e, e fora, é longe de mim de querer proteger alguém, mas a forma que eu vejo, vai, independente de política, é quiseram é, dar uma repaginada, claro que já tinha uma pista de skate fenomenal, é... já tinha lá o clube do, do, do skatista, ah, do, 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 do surfista, uma série de coisas, mas é, tipo, vai, vamos dar uma repaginada. É, daí lançaram o projeto, um projeto muito bonito, por sinal, mas aí veio esse imbróglio, né? O Ministério Público entrou, não deixou. Mas não era pra isso é o que atrasou. É um exemplo. Mas o problema
5: é que na época já estava feita a obra. Tem que ter planejamento, tem que ter tempo. A coisa tem que andar com planejamento. Você não faz uma obra. Pode acontecer o que você tem? Tanta coisa para fazer na cidade. Pega esse dinheiro, a empresa quer dar esse dinheiro para alguma coisa, tinha esse dinheiro. Não lá que acabou de fazer a obra. Acabou de fazer a obra. Você vai lá e quebra. O que você fez agora? Joga o dinheiro pelo ralo faz um monte de outras coisas, ele não podia fazer, faz outras coisas, passa pelos treinos normais, até que depois ganhou, inclusive, na Justiça, perdeu na primeira, perdeu em segunda, na terceira, ganhou. Mas o problema não é esse, o problema é quanto nós gastamos e quanto nós aplaudimos por certas coisas. Eu não vejo, claro que é legal, precisa de skate novo, tudo que é novo, com o dinheiro, é dinheiro nosso. só que a gente não vai entender nunca que o dinheiro é nosso? Ninguém deu nada pra gente. Então, assim, o, que o grande problema é esse. Por que, que foram mexer num lugar que estava funcionando e estava com a obra pronta, certa? Por que, que não vai mexer? Tem tanto lugar em Santos. O Santiago fez várias denúncias há um tempo atrás de lugares que estavam precisando de muro de arrimo.
7: Fiz.
6: Coisa necessária para caramba. Maria.
5: Lugares no centro da cidade precisando de revitalização. Lugares que estão abandonados em vários lugares. Por que, que vai pegar dinheiro? É aquela mania de colocar na orla. Coloca na hora, quebra o que está pronto, quebra de novo, faz de novo, inaugura de novo, inaugura de novo. Toda vez a mesma coisa. E a gente aplaude. Tá aqui aplaudido. O parquinho, vai ficar Tem, novo. Que parquinho novo é né? tá vamos quebrar de novo daqui a seis meses mais 13 milhões, que eu não sei porque que a conta O orquitário foi 13 milhões nos quiosques da praia foram 13 milhões no emissário foram 13 milhões, é tudo 13 milhões vai ter mais do que 13 milhões e a gente paga e fica feliz de novo, Olha, vamos lançar agora um novo equipamento aqui, vai todo mundo lá, bate palma, sei lá, se você gosta, tá bom
3: Bom, tá aí, agora são 6 horas e 21 minutos em toda a Baixada Santista é, estamos aqui no nosso CDL no ar Estou aqui com o João Vilela, estou aqui com o Marcelo Garuti, também com o nosso querido é, o, o Colela, né, o nosso advogado Eduard, o Eduardo Colela. E daqui a pouquinho a gente vai estar tá trazendo uma informação aqui. Nós vamos falar é, até de um assunto que o Garuti é, comentou, que é muito importante, que é a formação né, é, dos profissionais. E tem muitos cursos, né, muitos cursos, é, que é uma boa pedida, né, em questão técnica é, para as pessoas... É, poderem é, estar em dia aí com, com essa questão de, de emprego, é, de estarem se modernizando, se atualizando, e, e muitas vezes não é tão aproveitado. A gente já bateu nessa tecla ontem, foi um assunto bacana, e hoje tem uma outra aqui, uma outra matéria que a gente vai trazer daqui a pouquinho também, desses cursos técnicos, que muitas vezes é até uma, uma pedida... Tão boa quanto uma faculdade, mas com um prazo até menor, né? Porque um curso desse é, dura aí um ano, um ano e meio, até menos, né? seis meses, e a pessoa já fica preparada para o mercado de trabalho. Então, daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre isso. Mas antes eu quero ouvir o pessoal do nosso WhatsApp.
0: Se liga no WhatsApp da Santa Cecília FM: 99797-1077.
4: PDL no ar. Bom, aqui pelo WhatsApp, o Jorge Rangel tá mandando boa noite a todos, aqui na sintonia com a gente. O César Taxista, como sempre, tá lá de São José dos Campos na sintonia. Santiago, demais, né?
3: Bacana, César. Um abraço pro César.
4: O Fernando de Mungaguá também tá por aqui. O Marcos Gremista mandou um áudio. Vamos ouvir?
3: Vamos ouvir.
2: Muito boa noite, César O Marcos aqui falando, Gremista. Eu queria participar da enquete, tá? É, na rua, eu não ofereço dinheiro nem comida para um morador de rua, eu ofereço a oportunidade, que é o abrigo. Se as pessoas que eu ofereço não querem, imagina uma internação voluntária de, um, de um viciado, é claro que o cara Ao é muito mais fácil de Então, na minha opinião, tem que internar compulsoriamente, sim, e que os parentes têm essa tem que saber de onde é essa pessoa... E os parentes têm que ser avisados e responsabilizados, se for o caso também. Tá bom? Um grande abraço.
4: É isso aí. O Marcelo Moura também mandou um áudio pra gente. Boa noite, Marcelo.
6: Boa noite a todos. Eu concordo com o que o João Pelé falou. Isso é uma vergonha. Vão fazer novamente, vão gastar de novo. E o povo aplaudindo. Isso que eu falo: o povo merece, povo ver o que tem, né? Ainda tem muita gente que vai votar no. Mundo. O cheque
4: do Lula, né? O WhatsApp está por aqui, no Facebook, o Luiz Fernando também está por aqui, é... Eliezer também, Marcelo Moura está nos dois, né? WhatsApp e YouTube, e o José Brás também mandando boa noite a todos aqui, em especial para o amigo Santiago Pérez.
3: Legal, um abração para todos vocês, obrigado pelo carinho, então daqui a pouquinho a gente está de volta trazendo mais CDL no ar, rapidinho.
0: CDL no ar Oferecimentos e
2: créditos
4: Quebrou a tela do seu celular? A Slex troca para você no mesmo dia Telas originais com garantia e muita qualidade E mais, manutenção completa de todos os tipos de computadores e notebooks
2: Avenida na Costa 258 4 Andar em Santos, telefone 3208 rm somando o nosso futuro ao seu.
0: Vila
7: Matias,
0: Santos. CDL no ar, oferecimento Cicred. Gente que
1: coopera cresce. Futebol,
0: com Alex Frutuoso.
1: Boa noite, amigos do CDL no ar, bancada, ouvintes, vamos aos destaques do esporte, com o término da rodada do Campeonato Brasileiro, jogo isolado. Na noite desta segunda-feira o clássico São Paulo e Palmeiras no Morumbi que teve mais uma vitória do Palmeiras, líder isolado do Campeonato Brasileiro com 28 pontos, o Palmeiras perdia para o São Paulo por 1x0 até mais de 40 minutos do segundo tempo, o Patrick fez o gol São Paulino mas o Palmeiras com a sua jogada aérea muito forte conseguiu é, chegar à vitória, virou para 2x1 e repito é o líder isolado na tabela do campeonato. Com este resultado, o São Paulo acabou não conseguindo subir, está em nono lugar com 18 pontos, também tem 18 pontos o Bragantino em décimo, o Santos à frente do Tricolor com 18 pontos também, mas melhor saldo de gols e também... Botafogo e Fluminense, portanto vários times com 18 pontos, o São Paulo podia estar em sexto lugar na tabela, acabou ficando na nona colocação. Só lembrando que este meio de semana também dedicado à Copa do Brasil, Palmeiras e São Paulo se encontram novamente na quinta-feira, e nesta quarta-feira tem Santos e Corinthians na Arena de Itaquera, tá certo? Destaque do esporte aqui no CDL Ar. grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal.
4: Estamos de volta com o CDL no ar. Agora são 18 horas e 28 minutos. E eu tenho um recado especial para você que está à procura de um emprego. hein? CDL Santos Praia e o projeto Caça Talentos. A ideia é aproximar as empresas que estão com vagas abertas e os candidatos que estão à procura de uma recolocação no mercado de trabalho. E temos lojas com vagas. Envie os seus currículos para o WhatsApp da CDL Santos Praia, que é o 13974163946 ou pelo e-mail cdl@cdlsantospraia.com.br. Após o recebimento dos currículos, os candidatos passarão por algumas etapas de seleção e treinamento. O projeto Caça Talentos é uma realização da CDL Santos Praia, Santiago.
3: Muito bem, agora são 6 horas e 29 minutos. Já aproveita e fala pra gente essa notícia da pauta aqui, Isla, sobre os cursos técnicos.
4: É isso aí. Foco em informação mais prática término em menor tempo e mensalidades mais baratas. São alguns dos aspectos que fazem os cursos técnicos uma boa pedida para quem quer se profissionalizar e já adentrar no mercado de trabalho. As opções para essas formações são variadas e a demanda é alta. Em um ranking dos cursos técnicos mais buscados na plataforma Educa Mais Brasil, aparece em quinto lugar o técnico em mecânica, em quarto lugar ficou com a segurança do trabalho, seguido de radiologia e eletrotécnica. O campeão de buscas na plataforma é o técnico em enfermagem. No geral, os cursos técnicos duram entre um ano e um ano e meio, podendo ter outras opções abaixo desse tempo, Santiago.
3: Olha só, a gente está vendo aqui, o campeão é técnico de enfermagem, ainda vem também eletrotécnica. Eu tenho eletrotécnica, sabia, João? Formado é, pelo e, SENAI. Eu sou formado em técnico mecânica. Eu Bahia. acho que... O que tinha pneumática acho oh, que nem existe olha. mais, né?
5: Ah, é bom, pneumática é bom, <risos> é bom. fazia toda a parte elétrica e fazia toda a parte de compressores, exatamente, a parte é então
3: quer dizer, era muito bacana. E né? Eu
5: dei aula muitos anos no curso técnico em mecânica, curso de tecnificações, <risos> curso, de mecânica, curso de técnico de elétrica.
3: Brincadeira, esse, esse aí não é fraco é, não, esse é o muitos João. Anos. Ô João, já aproveita <risos> e fala aí a sua opinião sobre essa matéria aqui, os cursos técnicos num comparativo
5: hoje, para a realidade do mercado de trabalho fundamentais, aliás nós deveríamos formar todos os nossos jovens com alguma profissão já no ensino médio todos os países que deram certo, a grande maioria se pegar Japão, China, Alemanha a grande maioria por um técnico, um técnico hoje, uma carência, imagina um técnico de ar-condicionado um técnico, coisas que são práticas úteis e a pessoa vai ter um emprego a pessoa sai de lá já com uma capacitação porque a faculdade é bom, claro que é mas a faculdade, ela alonga o seu tempo de entrar no mercado de trabalho demais. E o curso técnico, pelo contrário, ele faz as pessoas... Eu vejo meus colegas que eu tive quando eu fiz curso técnico uh, no Aristóteles Ferreira, que tem muito orgulho disso, dei aula no Escolástica Rosa também. São... Era um curso que tinha um fantasma. tem o Aristóteles, da Escolástica não tem mais, infelizmente, o governo do estado afundou, aquela belíssima escola, que aliás, foi a primeira escola técnica das Américas, Escolástica, Rosa uma, Escolástica uma, Rosa. uma obra, uma befeitoria Uh, que fantástica, que hoje seria o grande boom do negócio, num lugar belíssimo, mas o Estado, infelizmente, acabou com tudo. E ali tinha curso de metalurgia, curso de nutrição, tinha vários cursos ali no Escolástica Rosa, sensacionais. Mas quando eu dei aula lá em 1993 já estava bem abandonado na situação. O Estado já, não, já tinha acabado com tudo.
3: É, e era de fundamental importância a existência da, daqueles cursos, que nem eu vejo, a minha esposa fez lá, junto com a minha filha, nutrição. Olha que bacana. E a minha filha, depois, ela viu que era aquilo que ela gostava e entrou e fez na USP Engenharia de
5: Alimentos. Você pode é notar, Santiago, até que hoje. os lugares que mais têm cursos técnicos no Estado, assim como faculdades públicas e por causa de boa qualidade, é, são os lugares mais desenvolvidos do Estado. Nós estamos falhando muito em vários lugares do Estado por não ter cursos adequados. Exato. E para a região, por é que nós teremos que ter cursos ligados a Porto, por exemplo, logística de portos um série de coisas, escolas públicas, mas tem, tem cursos hoje, até de faculdades. É, claro que tem. Mas era legal você formar já o cara para cursos tão ligados à marinha, a questões de, de, à, de manutenção de barcos, por exemplo. Tem uma, muita coisa que a gente pode fazer aqui na nossa região, que são a oceanografia, por exemplo. Tem vários é cursos. É fundamental. E dá para você utilizar Nossa área de mar e comércio Também, nós temos Exato. que ter um curso para funcionar bem o comércio O ideal era ter um curso Técnico em comércio
3: Também, tá aí a dica Ô, Garuti, O Garuti, o curso técnico Ele é importante, eu vejo Eu, eu dou até o exemplo da minha própria filha porque ela fez esse técnico Depois uhum. ela viu que era aquilo que ela queria E prestou lá e fez lá O Engenharia de Alimentos E ela é engenheira já há muitos, muitos anos, né e até hoje na profissão, então quer dizer é de fundamental importância a vantagem que o curso técnico dá é justamente essa, a pessoa muitas vezes começa a fazer uma faculdade eu tenho vários amigos que aconteceu isso depois fala, ah não era isso que eu queria, eu vou trancar a matrícula e tranca né, agora se faz um curso técnico e vê que é aquilo que ele gosta ele já tem aquela pequena bagagem do curso e depois pode ainda é, na profissão fazer uma faculdade também né
5: microfone fechado
3: é o microfone do Marcelo, doutor. Me Opa. Estão me ouvindo? Estamos,
6: pode falar. Olha, eu vou te contar uma historinha, o seguinte. Antes de instituir o curso superior de Ciências Contábeis, Administração, Economia e Atuária, o técnico de contabilidade, formado até 1900 e branco preto, concedia esses quatro registros para quem fizesse o técnico de contabilidade. Então, a pessoa saía com o técnico e ele e ele tinha direito a exercer a atividade contador, administrador, economista e atuário. E ele, nos três anos de técnico, ele aprendia tudo isso. Hoje, são quatro faculdades. E o técnico em contabilidade que ainda é oferecido com 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 não mais como um curso de ensino médio de três anos como eu fiz é, não é mais reconhecido pelo Conselho Federal de Contabilidade nem pelo Conselho Regional dentro das nossas normas profissionais para pessoa se habilitar com o seu número de registro então repare por exemplo no meu escritório eu poderia contratar jovens de 16, 17 e 18 anos para começar como auxiliares, é, trainees de contabilidade no departamento pessoal na área fiscal, estando fazendo em paralelo técnico. E depois, se eles na prática trabalhando conseguissem se bem, é aquele dom que ele tem, ele vai e faz o curso superior mas ele já tem o técnico em contabilidade, já é um, como, um profissional. Como tinha os marceneiros, eletricistas do Senai, da ponta da praia, profissionais hoje procurados com lupa, porque não existe. Agora, você quer, quer, quer o pior dessa historinha toda? O pior da historinha toda é que nossos escritórios estão sujeitos à fiscalização profissional. Eu tinha uma funcionária que tinha o técnico em contabilidade feito no Senac. E ela ainda não tinha começado a faculdade. Teve uma fiscalização do CRC que é eletrônica. Mandei a folha de pagamento que eles pedem, a folha de pagamento com a relação de cargos e salários. E a moça não tava lá no CRC. E ela, aí eu mandei o diploma dela de técnico em contabilidade. Ah, mas ela não tem direito a ter CRC. Ela é considerada leiga. Não pode trabalhar na área. Eu falei: não tem problema, eu vou passar ela para o setor administrativo para atender telefone. Reposicionei ela. Tá bom pra vocês, não? É.
3: <risos> Bonito, hein? As famosas pegadinhas do sistema. Bonito, né? hein? Pegadinha não, é...
6: sacanagem.
3: É. Onde você viu um negócio corre. desse,
6: cara? Não, não existe. Botar uma tampa na pessoa assim? Fazer ela fazer um curso superior sem ter esse desenvolvimento profissional? Isso tudo é plata, amigo, interesse, curso superior, FIES, essas coisinhas tudo aí para rodar dinheiro em grandes grupos empresariais sustentados pelo governo federal, de outras paragens,
5: né? Mas... É, já vimos esse filme aí, Marcelo.
6: É, mas estão rodando a versão 2 aí.
5: Estão querendo é, não... fazer a versão 2, mas você viu? Vai, vai ter esse filme vai ficar bonito, viu? Se vier a versão 2, vai ficar muito bonito.
3: Ô Colela, e você, qual qual história que você tem para contar pra gente sobre curso superior e curso técnico? Tem algum comparativo na sua vida aí ou não? Não, ah, quando eu estudei ginásio e depois da
7: colegial, e antes também era um pouco científico, o colegial e científico já eram é, cursos semi né? é, nós semiprofissionalizantes. No ginásio, nós tínhamos artes industriais, aprendíamos a mexer com, com vários segmentos, metalurgia, marcenaria, pintura, no, no colegial foi mantido isso. É, aulas de biologia em laboratório, né? Alguém que fosse escolher aquela área, já ali no, no básico ali do, do ensino já, já aprendia. Aí realmente eu falaram o estado matou tudo isso, né, Para começar a colocar aluno nas escolas, tirar nos cursos e aí faz isso de qualquer maneira ou faz isso de qualquer maneira ainda. E a verdade é que a grande a, a grande empresa assim entre aspas de, de, de curso profissionalizante é o Senai no Brasil, né? criou gerações, gerações de, de técnicos. Né? e Porque o pessoal que fez a escola ah, fazer faculdade, faculdade, vão direto para faculdade, para que fazer profissionalizantes? E acabou isso aí. o ah, Pessoal de faculdade que não sabe o que um técnico sabe. Né? Eu me lembro que tinha um, um colégio aqui técnico em Santos, não me lembro agora se era o Silva, acho que era o colégio, de contabilidade, era disputadíssimo para fazer contabilidade ali. Né? É, e também com essa ascensão de faculdades, parece que terminou e acabou essa área técnica. E aí vieram algumas empresas, particulares, algumas escolas particulares ensinar no que, era, no que era cabível na região. A parte de marítima, de né? petrolífero, que acabou, não vingando também, que foi o maior ponto do vigário em Santos, foi a Petrobras, é o pré -sal. Mas é isso, eu acho que é fundamental. E hoje o um técnico ganha muito mais, né? muito mais, do que alguns uh, universitários formados, alguns profissionais formados em universidade. Em universidade né? Então, é isso. Eu acho que é uma pena, é por isso que eu falei o negócio da prefeitura, que a gente tem que aplaudir, incentivar, fazer curso técnico para a população. É isso que vai dar dinheiro. É isso que dá serviço, é isso que dá trabalho para todo mundo, dá emprego.
3: Tá certo. Já aproveitar, deixar um abraço aqui para o professor Adalir, ele que era o, o reitor lá do, do Senai, na minha época, né? o professor Nível, professor Davi, a professora Isabel de matemática, era uma japonesa, ô oh, bicha brava aquela lá, <risos> nossa senhora, viu, rapaz do céu, era a época da reguada, né, e, tomou reguada eu... na escola? Não, eu... não... não, não
5: tomei reguada, não. mas eu também tenho que agradecer ao professor Jorge, que hoje é diretor da FATEC e foi diretor da Aristóteles Ferreira, fez um trabalho belíssimo também, e o professor Carlos Ito, também sou do japonês, lembrei, do meu grande professor, de mecânica e cara conhecia
2: tudo. Olha
5: aí. Eu nunca mais vi o Ito até se souber tiver ouvindo nos ouvindo aí. Bacana. A conversar né? com ele novamente. Ô,
3: garoto quer mandar abraço para algum professor? Vamos aproveitar Sim. antes do intervalo pedir para você e pro o Colela também, porque a gente sempre tem aquele professor que marcou, né? Ah, é, é uma verdade. coisa incrível. Tem algum garoto?
6: Então eu estava me lembrando quando vocês começaram a pensar no professor, né? Aí eu vou lembrar de uma pessoa que já nos deixou, mas era um ícone aí da música no, na cidade de Santos, porque tinha aula de música no Técnico em Contabilidade e a gente aprendia a cantar os hinos. É. José de Saporto. Olha. Eu aprendi a cantar o hino nacional no primeiro ano do Técnico em Contabilidade. Acácio de Paula Leite Sampaio. Virou um monstro de cimento ali entre a Senador Feijó.
5: E do outro lado, a Cubas, né? Uma pena viu ali realmente, Marcelo. Uma Colégio pena. formado
6: arquitetonicamente com degraus, assim, arquibancadas. Isso. E aí? E aí? E aí, prefeitura? O que, que vai fazer com aquele terreno? Com a lá Câmara e agora. E vende, pô.
5: Está com a Câmara agora. É, tá Vai parado, ser curso né? de técnico em, sei lá, com o a Câmara.
3: <risos> ô, ô, Colela, e você lembrou de algum professor ou professor aí da sua época ou não? Ah, eu tenho vários professores
7: queridos. Eu cursei o Lourdes Ortiz, né? No, nos anos 67 a 70 e Canadá de 71 a 78. Então, a todos tempo. os professores desse, desses anos aí, um beijo, um abraço. Alguns já, já partiram, mas todos foram muito
3: queridos, muito queridos. Olha aí que bacana. Bom, agora 6 horas e 42 minutos e a nossa pesquisa, tá no ar a pesquisa, né? O pessoal é, votando lá no Instagram, CDL Santos Praia, respondendo sim ou não. Qual a pesquisa de hoje, Isla? Só o pessoal que chegou agora.
4: Na questão dependente químico, você é a favor da internação compulsória, sim ou não?
3: Então responda pra gente lá no Instagram, CDL Santos Praia. Vamos saber o pessoal que tá nas redes sociais e também no nosso WhatsApp. Vamos lá.
0: da Santa Cecília FM
4: 99797 1077 IDL no ar Bom, aqui pelo WhatsApp, né? O Marcos Gremista, ele completou o que ele estava falando já anteriormente disse o seguinte é, passei em frente à Escolástica Rosa e o que acontece com aquele abandono todo? é triste, e mais uma na sequência né? mais uma pergunta, na opinião de vocês qual a diferença entre graduação e um curso técnico? é aquilo que a gente estava comentando aqui antes, antes do, do WhatsApp se eu puder comentar
5: né? só uma questão em ah, é relação ótimo. ao Escolástica Rosa Santa Casa está tentando fazer um trabalho que é o, o prédio é da, da Santa Casa no campo. Estou tentando melhorar lá, fizeram uma limpeza muito grande no prédio. Um prédio tombado, um prédio que precisa de muita restauração, de muito investimento. Que, infelizmente, o governo do Estado, que era o inquilino desse prédio, aliás, o João Otávio, que foi o idealizador Escolácio de Carroça, era a mãe dele, uma escrava uh, que tinha, que era em homenagem à mãe dele, ele foi, fez furtura aqui em Santa, e montou o ah, nome da mãe, Dona Escolástica Rosa, um prédio belíssimo. Infelizmente, o governo do Estado, esses vários governos que nós tivemos desse Estado, que falam que é o Estado mais forte do, do Brasil, e é, que leva o Brasil nas costas, com um terço da economia, um terço do PIB, não demonstrou vontade de ter a, a educação como um parâmetro. E deixou abandonado, não só a Escolástica Rosa, como muitos, muitas escolas, que nós tivemos escolas ótimas, o colega acabou de falar do, do Canadá. O Canadá era uma escola estadual de primeiríssimo nível. O pai estudou no Canadá, deu aula no Canadá. <risos> Canadá infelizmente foram acabando com os salários de professores, com a qualificação, com a estrutura, com tudo, com respeito, principalmente. Então, o Escolástica Rosa, eu espero que um dia tenha um, um outro olhar que a Santa Casa consiga restaurar e dar o um encaminhamento. que o Aliás, quem quiser ver o testamento do João Otávio maravilhoso, o investimento que ele criou quando ele criou o Escolástica Rosa com todo o sistema com todos os pobres poderem ter uma formação em um destino diferente, ele filho de escrava sabia bem da necessidade do estudo para poder uh, crescer e, e, se, e ser produtivo na vida
3: bacana, bom agora 6 horas e 45 minutos, nós vamos dar uma pausa rapidinho e já já na volta vamos trazer uma novidade agora o orçamento participativo amplo o famoso OPA Terá uma novidade nessa edição. Parece que inscrições de projetos aí é para entidades de bairros, aí, centros comunitários, sociedades e associações de melhoramento. Já já a gente comenta e debate essa notícia. Rapidinho.
0: CDL no ar. Oferecimento Sicredi Gente que coopera, cresce. Minuto seguro. Oferecimento Embaré Seguros, a corretora especializada em cuidar de você.
2: O Minuto Seguro
5: de hoje vai falar sobre a importância de ter seguro. Se você já alcançou conquistas na vida, como uma família, um emprego, a casa própria, ou até mesmo um carro, a ideia de fazer seguro já deve ter ocorrido. E junto com ela, a dúvida, vale a pena investir em proteção ou é desperdício de dinheiro?
2: Seguro é uma forma de prevenção e investimento para você. Consulte um corretor da Embaré, tire as suas dúvidas e fique seguro.
0: Minuto Seguro. Oferecimento Embaré Seguros. A corretora especializada em cuidar de você. Móveis de madeira para a casa inteira. Colonial Barroco. Durabilidade, bom preço e variedade. Colonial Barroco. Na cozinha, na sala de jantar, na sala, na varanda, em todo lugar. Mobres de madeira para a casa
2: inteira. Colonial, barroco. Avenida Antônio Memerick 705 em São Vicente. Colonial, barroco. Se a palavra é publicidade, o sinônimo é word Além de campanhas publicitárias, somos especialistas em design. Assessoria de Comunicação, de Imprensa, Política, Marketing Digital, Redes Sociais, Marketing de Conteúdo e muito mais. Wordcom, a última palavra em comunicação.
0: Sim. CDL no ar, oferecimento Cicred. Gente que coopera cresce. Dicas CDL no ar, cães, gatos e companhia.
8: Alô, amigos do CDL no ar, jornalistas, comentaristas, telespectadores, webinautas. É, meu nome é Eduardo Ribeiro de eu sou médico veterinário e professor universitário. Hoje eu vou falar sobre otites em campo. O que, que são as otites? São as infecções de ouvido. Existem vários tipos de infecções de ouvido, as leves, as do ouvido médio e até as otites profundas. Cada um tem um grau de tratamento. Quando é uma otite leve, às vezes um simples remédio que você pinga no ouvido com antibiótico anti-inflamatório resolve. Quando é uma otite mais profunda, mais crônica, você vai ter que fazer uso de antibióticos por via oral ou por via injetáveis, né? Ou seja, já não vai adiantar. Porque o ouvido tem várias camadas. Você quando pinga as gotinhas, ela vai atingir algumas camadas mas vai descer, já desgastado, como forma de líquido, água, e vai descer nas camadas mais profundas, podendo até piorar essa infecção de ouvido, né? E tem os casos de otite muito profunda, que você, às vezes, tem que sedar o animal, fazer aquela limpeza com vários produtos, vou dar um exemplo aqui, o manganato de potássio aquecido, para que você limpe, tire todas aquelas secreções, aquele pus, aquelas fibrinas, e você possa começar o tratamento de uma maneira mais tranquila, com o, com o conduto limpo. Essas
0: são as dicas de hoje para cães e gatos com otites. Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar.
3: Muito bem, agora são 6 horas e 50 minutos, é o nosso CDL no ar. Ô Isla, é, traz pra gente essa notícia aqui do orçamento participativo amplo, o famoso Opa! Qual a novidade que tem esse ano?
4: O orçamento participativo amplo, né, o OPA, como você disse, terá uma novidade nesta edição. Além das inscrições de projetos pelas secretarias e órgãos da Prefeitura de Santos, as entidades de bairros, centro comunitário, sociedades e associações de melhoramentos também poderão apresentar propostas para a votação popular. As pastas municipais concorrem com projetos de até 330 mil reais destinados para despesas de manutenção, como de serviços, o aquisição de equipamento, projeto mobiliário, né, computadores também, etc. É, que não necessitem de custeio nem sejam referentes a obras de investimento. Os 10 mais votados receberão recursos para execução em 2023, totalizando 3,3 milhões de reais. Já as entidades de bairros aptas a apresentar projetos são aquelas com do artigo 5º da Lei Municipal nº 644, de 1990, alterada pela Lei nº 3.109, de 2015. Elas podem apresentar propostas de até R$ 30 mil reais para execução em até 12 meses, referentes a despesas de manutenção ou custeio de projetos culturais ou esportivos.
3: Ô, Garuti, isso aqui é bacana, né? Um incentivo aí para as associações. Uhum. O pessoal geralmente passa por dificuldades. Seria um incentivo numa hora boa, né? O que, que você acha? Sim, Bom, sim. Que,
6: até por causa da pandemia, todo esse, esse, esse apoio que puder acontecer será muito bem-vindo, né? E com isso a sociedade é beneficiada, né?
3: Com certeza. João, você vê alguma vantagem ou desvantagem para algumas das associações? Porque aqui vai ser por votação, né? Então, creio que aquelas mais ativas é que vão ter mais chance de ganhar a verba, né? Isso Sim. é bom?
5: É, não, é bom pelo seguinte. As, as associações, no mínimo, vão se mexer e vão ter uma possibilidade de fazer alguma coisa. E quem, quem mora no bairro sabe muito bem do que mais precisa. É, é o grande motivo que deveria ter os... os os vereadores deveria ser o voto distrital, mas uma série de problemas, inclusive de criminalidade, que não, isso não se aplica no Brasil. Mas seria o ideal que os vereadores, cada um, ficasse de um bairro, fosse de um bairro ou de uma região, e você, por isso conhece bem o bairro, mas como não tem e não vai ter, é, isso é importante. Quem mora no lugar sabe os problemas do lugar. Exatamente. Ô,
3: Colela, como é que você vê essa participação agora né, das entidades? É, as 10 primeiras vão ganhar aí uma, uma verbinha até que boa, né? De 330 mil. É, então, é, isso aqui não diz na, na,
7: na notícia, diz que é de 30 mil, mas a gente supõe que, em função da informação de cima, que são, sejam as 10 primeiras, né? Então, é, 300 mil reais, é isso? Seria isso, mais ou menos? É isso, Exato. 300 mil reais. É, é alguma coisa, é alguma coisa. Porque é, é um dinheiro restrito, né? Mas que vai atender a... então, é, achou mais necessário na sua comunidade. Então é a comunidade né, que já elegeu a sua associação para defender seus interesses e suas postulações, já vai indicar um local. Melhor do que aquilo que a prefeitura vem de lá de cima, por algum iluminado gabinete, tem um baita de um buraco no meio da rua e vão tampar lá um, um buraquinho na esquina, lá que não tem nada a ver. Aqui não, a associação vai, vai, vai colocar os projetos. E as 10 mil, as que forem mais votadas vão conseguir essa, essa verbinha para transformar na sua comunidade de lá, fazer alterações na sua comunidade. Fantástico isso. Tem que aumentar um pouquinho mais essa verba, né?
3: É, 330 mil, e são 10, dá o total de 3 milhões e 300 mil reais, né? Nossa, né? então, para em... as secretarias. É, as e entre
7: em ações que vem. As associações, só 30 mil.
3: Ah, tá. É. Tem a das associações, exato. Né? Eu estou falando das, das outras, né? Ah, não, mas... É é, org... de enfim, é. é melhoramento, enfim, né? Aí é, Sim, é, obrigação,
7: aí é a obrigação deles. Aí a técnico tem que saber onde está ruim, o que tem que ser feito, que às vezes não acontece isso, mas pelo menos é, tem uma verba legal para tentar melhorar a cidade, aí como um todo. Isso Exato. é legal.
3: Ô, João, eu gostaria de pegar o final do programa para a gente poder fazer uma homenagem né, para um bairro que é um bairro maravilhoso, que tem uma história é, magnífica. E eu escolhi você porque eu imagino que você tenha. É, alguma coisa para nos falar sobre o bairro do Gonzaga, né? Hoje nós não temos aqui o Paulo Eduardo, né? Que é o Sim. grande historiador, mas deixa em suas mãos aí. Vamos fazer uma homenagem para o bairro do
5: Gonzaga, que está fazendo aniversário hoje. Olha, o Gonzaga é o bairro que eu amo. Eu já morei na Ponta da Praia, gostei muito também. Uh, já morei em São Vicente, já morei em vários lugares, já morei na zona uhum. noroeste. Mas não tem nada igual o Gonzaga. O Gonzaga é pra, protagonista num sistema de você ter tudo num bairro. Deixa separado separar muito por vários. Fantásticos, shoppings fantásticos. Tem hospitais, você tem toda a parte de restaurantes, você tem tudo no bairro. Essa é a tendência no mundo hoje. Que você tem é, para você evitar se deslocar muito tempo, imagina, o centro de Santos ficou desse jeito que ficou, porque lá não podia construir residências. Hoje poderia ser pujante. Mas engessaram o gesso, o gesso, engessaram o centro. engessaram terrivelmente o centro. E agora nós vemos o que aconteceu com o centro. E o Gonzaga, assim como está se tornando o bairro da Aparecida, com o shopping, começou a florescer aquela região de comércio. A Pão da Praia também, agora também, tem essa tendência de morar. Tem bons restaurantes, bons lugares de atração, bons lugares... Então, os bairros em Santos estão se tornando o que o Gonzaga foi há muitos anos atrás. O Gonzaga comemora hoje 133 anos, é, que começou com o bar do Gonzaga, e que era, era onde passava
3: a dona Ana Costa?
5: É praticamente, né? A Ana Costa, a Avenida mais famosa da nossa cidade. Era o
3: caminho que ela fazia da chácara dela, que era na Vila Matias. né? É, não, na verdade, a praia, na verdade o Matias Gonzaga, da Costa, o, o Matias Tom. da
5: Costa, ele era dono dessa gleba toda. É, né? Do início da praia, né, entre o Canal 2 e o Canal 3, até a Vila Matias. O nome deu da Vila Matias, graças a ele. Uh, então, é um bairro fantástico, é um bairro que é protagonista nesse sistema de você ter tudo no seu bairro, essa que é a tendência no mundo, para você poder evitar grandes deslocamentos, você ter comércio, você ter trabalho, ter serviço, as grandes empresas estão também no Gonzaga hoje, então é fundamental um bairro que é protagonista e um bairro muito gostoso de se morar.
3: Tá certo, então tá a homenagem feita, né tá aí a homenagem <coughs> feita pelo nosso CDL do ar, é, pro bairro do Gonzaga, quero agradecer aqui a presença do Marcelo Garuti, obrigado pela presença, o nosso querido Luiz Eduardo Colela também, obrigado pela presença, João Vilela, obrigado pela presença. E as meninas, né? A Isla e a Giovana. Mas antes, tchan, pesquisa.
4: Exatamente. Na questão dependente químico, você é a favor da internação compulsória, sim ou não? É, o resultado foi sim, 82%. Nossa, 18 não. olha. 18% não.
3: Então tá aí a nossa pesquisa, que ainda tá lá no Instagram, CDL Santos Praia. Pessoal, fiquem com Deus, um grande beijo e amanhã, seis da tarde, estamos de volta com mais um CDL no ar. Até lá.
0: Você ouviu? CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes
6: Logistas. CDL Santos Praia. Oferecimento Sicredi Gente que coopera.